0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Stelling. Een werkgever moet afstand bewaren tussen hem en zijn werknemer. Eens of oneens? Oneens. Ik ook oneens. Spannend. Dan gaan, we, dan gaan we niet met elkaar in discussie. <laughs> nee, dit wordt een beetje een hele ah. saaie podcast, denk ik.
1: Ah, ja. 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 Waarom ben je ermee oneens? Um, omdat... Ik denk
0: dat er te veel geforceerde afstand bewaard wordt in veel oude organisaties tussen een werkgever en een werknemer. Um, dat er te veel poppenkast gespeeld wordt van ik ben de baas en jij moet dingen voor mij doen. Ik denk dat mensen die bij ons werken bijvoorbeeld, die werken wel voor ons, maar we werken ook met ze. En ik denk dat wij er juist goed aan doen om hun zoveel mogelijk in hun kracht te zetten en hun zoveel mogelijk te faciliteren. En daardoor juist... Ja, je lacht omdat ik zei, nou, zegt, je
1: kracht? Ja, sorry man. Okay, ja, ja. Dan zet ik even een turfje zo. Ja. <laughs> <laughs> ik,
0: ik, maar ik denk wel dat dat echt belangrijk is. En door een soort van geforceerd afstand te bewaren, um, dan, dan mis je ook connectie met de mensen. En ik denk dat connectie juist superkrachtig is om um, samen naar een nieuw doel toe te streven. En het wordt er ook voor een werkgever niet per se leuk van. Tenminste, voor mij is werkgever niet leuker als ik geen connectie heb met de mensen die voor me werken. Um, en voor de werknemers ook niet, want wij hebben een visie... en wij willen dat uitdragen en we willen dat iedereen dat uitdraagt. Dus als wij geen connectie met de mensen zouden hebben... dan zouden zij onze visie ook weer minder overnemen en minder voelen, denk ik.
1: Ja, klopt. Nou ja, ik ben het er ook mee oneens. Ik hou inderdaad niet zo van management uit het management uit het boekje... of inderdaad geforceerde afstand. Maar er zit wel een beetje een nuance natuurlijk in. Denk je dat wij uh, afstand hebben tussen het team en ons... Ik denk dat er een soort van natuurlijke
0: hiërarchie is. Um, maar ik denk dat het een beetje verschilt. Ik denk dat het ook verschilt in de fase waarin mensen zijn binnengekomen. Mm -hmm. dus mensen die binnenkwamen toen we nog met z'n achter waren... die hebben een ander soort afstand uh, met ons dan mensen die nu binnenkomen... terwijl we met 35 zijn. Um, omdat toch dan voelt het voor die nieuwe mensen volgens mij meer van... oh, dat zijn, dat zijn de bazen. Ja. En ik probeer dat al zo snel mogelijk een beetje de key in te smoren... door te laten zien dat ik ook... Volgens ja, mij nog dat eens... helemaal geen baas. Nee. <laughs> dat ik er ook helemaal niks van snap en dat ik ook ja. maar normaal ben. Mm -hmm. um, en volgens mij lukt dat best aardig. Mm -hmm. um, want ja, ik wil gewoon dat, dat, dat. In principe, we zijn gewoon allemaal gelijk. Alleen we hebben andere verantwoordelijkheden. Ja. En um, er zijn ook genoeg fronten in het bedrijf waar ik niet zoveel van weet. Mm -hmm. um, en daarin is iemand in die natuurlijke hiërarchie op dat gebied. Laat ik diegene mij vertellen wat ik moet doen. Ja.
1: Nou ja, ik denk, ik denk dat. Um... Ik ben Een paar jaar geleden ben ik ook een keer bij BNR geweest. Die hadden ook een vergelijkbare stelling van... Hé, je moet als werkgever niet vriendschappelijk omgaan met je personeel. En daar was ik het toen ook mee oneens. Uh -huh. Omdat ik denk, van, ja, ik hou niet zo van, dat, van de poppenkast en van het gemaakte... dat jij eh, als werkgever of als manager, want het kan ook in een bedrijf zijn... dat je autoriteit eh, kan krijgen door afstand... ...te bewaren, zeg maar. Of dat ja. mensen respect voor jou moeten hebben... ...of naar je moeten luisteren... ...omdat het nou eenmaal zo is. Of omdat jij dan in het organogram hoger staat. Dat soort poppenkast hou ik niet zo van. Of in een bedrijf met 20 mensen... ...waar dan 18 mensen een managementfunctie hebben, zeg maar. Ja. Waar iedereen elkaar aan het managen is. En waar je, je erkenning haalt uit het feit... ...dat jij officieel de baas bent... ...of officieel de verantwoordelijkheid hebt over iets. Daar hou ik niet zo van. Ik denk dat... Um, ...autoriteit, dat dat gewoon iets is wat je moet verdienen. En ik denk best wel dat er afstand kan zijn tussen bijvoorbeeld het team en de werkgever. Als jij als werkgever, echt als leider, je opstelt. Mm -hmm. Mensen houden er ook van om geleid te worden. Dus iemand die voorop loopt, die het goede voorbeeld geeft... die de moeilijke beslissingen neemt, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat, dat is leiderschap. Ja. En, en ik denk, als je een goede leider bent, dan krijg je van nature heb je autoriteit en krijg je van nature ook respect en waardering van mensen in jouw team. Precies. En ik denk dat dat, dat, dat wel is hoe wij het doen. Maar ik zie dat zelf niet als afstand. Nee, maar toch die, is dat die, wel Die, een die vorm van leiderschap. Ja.
0: Maar is dat, is dat afstand in de vorm van afstand omdat je respect hebt... en, en je um, mensen op die manier inspireert en mensen een soort van op opsleeptouw wil nemen? Of is dat afstand die gecreëerd wordt omdat je leiderschap... Dus ik zie het juist meer als omdat je op die manier een leider bent. Er is een beetje een verschil tussen een leider en een baas. Een baas is een beetje het oude boekje, of zo heb ik het in mijn hoofd vertaald. Een leider is dat je het doet om het samen te doen. Ja. Ik denk een baas creëert afstand en een leider creëert juist connectie.
1: Ja, ja klopt. Ja, over welke, We hadden laatst een quote opgeschreven. Managers control, leaders inspire. Maar dan, dan nog steeds is er wel een bepaalde, bepaalde afstand. Maar dat is misschien een goede afstand. Alleen, ja. Ja, ik weet het niet. We, we hebben natuurlijk net een teamtripje gehad. Mm -hmm. En uh, ja, fantastische vier dagen gehad. Zullen we het een en ander over gaan vertellen. Want uh, laten we mensen ermee inspireren. Hè, zoals leiders dat doen. <laughs> um, maar dat was ook wel een van de inzichten voor mij. Want uh, ik ben natuurlijk ooit IMU in mijn eentje gestart. En later dan een team op gaan bouwen. Eh, en, en zelf altijd midden in dat team gezeten. Dat weten we nog wel echt uit... Uh, de tijd dus was bijvoorbeeld in 2016, hè, toen we waren met een team van tien mensen... dat we veertien dagen naar Californië gingen. Dat is heel vaak in mijn herinnering, als ik kijk van wat, wat zijn nou... een van je fijnste momenten. Jij had zelfs een meditatie gedaan tijdens de teamtrip. Waar je, uh, zei van, nou, denk aan een moment waar je gelukkig was. Of waar je dankbaar voor bent. Ja. En dat was het eerste moment wat bij mij te binnen schoot. Van dat ik daar in de auto zat. Een ritje in de auto, ja. In, in Californië. Dat we daar van San Francisco naar L.A. reden. Muziekje op. Iedereen lekker in de float. En dacht ik van, nu, nu ben ik echt intens gelukkig. Om hier te zijn met deze mensen. En alles eromheen. En... Ik weet nog wel, toen stond ik echt midden in het team. En toen was ik heel close met iedereen. Nee. Toen had ik met iedereen persoonlijke gesprekken. En dat werden bijna sofa-sessies. Gewoon psychoanalyses, als ik met mensen aan het praten was. Dus ik wist gewoon niet alleen van je werk, maar ook gewoon je persoonlijke leven. Alles waar je mee te kamp had. En dat vond ik ergens heel fijn. En ik had niet het idee dat dat toen ten koste ging van mijn autoriteit. Maar ik merkte wel dat um, als ik dan bijvoorbeeld een voortgangsgesprek met iemand had en ik moest kritisch zijn dat dat wel moeilijker was. Ja. He, dus ik kon niet heel snel zeggen van... ik ben eigenlijk niet zo tevreden over je werk. Mm. Want ik wist van, oh ja, maar die slaapt slecht... of die heeft uh, uitdagingen in de relatie... of uh, opa is net overleden... of, of andere dingen. Dus uh, het werd een beetje een zachte heelmeester. Ja. En dan maak je, maak je stinkende wonden. En ik heb een beetje die herinnering. En daarna, de afgelopen jaren... ben ik natuurlijk iets meer een beetje gaan terugtrekken uit het bedrijf. Je ja, bent het bedrijf gaan runnen, andere partners zijn de teams gaan runnen. Ik ben meer op de achtergrond gegaan, ik ben ook minder op kantoor geweest. Vorig jaar was ik er één dag in de week, denk ik. Dus ik ben echt van vijf naar vier, naar drie, naar twee, naar één gegaan. En nu zijn we met zo'n groot team... dat ik de meeste mensen hier niet zo heel goed meer ken. Ja. En dan gingen we op die teamtrip... en ik heb dat ook in de groep als een van de inzichten gedeeld... van ja, ik voel me af en toe echt een beetje te gast in mijn eigen bedrijf. Omdat ik de meeste van jullie... gewoon niet, niet zo heel goed ken. Er zit een bepaalde, een bepaalde afstand. En nu we die teamtrip hebben gehad... ben ik best wel close geworden met heel veel mensen. En ja, dat, dat, dat voelt nu heel, voelt weer heel erg fijn. Ik heb ook niet het idee dat dat ten koste gaat... van de autoriteit. Maar, 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 ik, maar ik zie ook wel het verschil. Ja. Ik denk dat voorheen, als ik hier binnenkwam... sommige mensen waren zelfs wel af en toe een beetje zenuwachtig. En mensen lopen niet zo snel binnen. Um, en we hebben wel zoiets van... oh ja, dat is... De, groot, de grote baas, misschien. Klinkt heel raar, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Dus ik, 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 ik weet niet, er zit wel een nuance. Ik ben blijer met wat het nu weer is. Precies. Om, om weer vriendschappelijk close met iedereen te zijn.
0: Ja, en ik denk dat dat ook juist het, het krachtige is om, om die connectie op te zoeken. Want jij hebt dat in het verleden natuurlijk gedaan. Op een gegeven moment ben ik dat stokje gaan overnemen. Mm -hmm. En ik weet ook nog wel, de, de eerste ja, strengere voortgangsgesprekken die ik heb moeten voeren, dat vond ik ook... De moeilijkste gesprekken die ik gevoerd heb. Ja. Gewoon het allermoeilijkste van, van het bedrijf runnen. Op deze manier zoals wij dat doen. Zijn de uh, groeigesprekken met, met negatieve feedback. Mm -hmm. En op een gegeven moment de keuzes dat je iemand niet gaat verlengen. Ja. Um, want ja, je bent persoonlijk ben je close met mensen. Dus ja, je persoonlijk. Ja, iedereen die we aannemen en die we in het bedrijf houden. Ja, daar zijn we blij mee op persoonlijk vlak. Alleen als het op een gegeven moment dan op, op zakelijk vlak niet goed genoeg meer gaat. Dan moet je er op een gegeven moment een punt achter zetten. Ja. Dat is het allerlastigste.
1: Maar dat gaat steeds beter. Ja, ja ik, ik denk, ik, ik zou inderdaad nog steeds gewoon pleiten voor wat wij nu doen. Gewoon close, mm -hmm. vriendschappelijk, geen hiërarchie, geen gemaakte afstand. Mm -hmm. uh, en, en toch is het af en toe is het wel nuttig. Wij hebben zelfs af en toe wel eens gesprekken dat we iets aan iemand moeten melden in het bedrijf. Mm -hmm. of, of ergens nadruk op willen leggen. Dat jij bijvoorbeeld soms zegt van ja, maar misschien is het beter dat jij het zegt. Ja, klopt. Eh, want ja. dan komt het misschien meer binnen. Omdat het je ja dan net een andere verhouding hebt of er heel close op zit en ik dan wat meer uh, afstand hebben. Ja, dus ja, dat die, is waar. Het is wel een wapen. Maar, maar dan is het wel, um,
0: dan is het niet per se werkgever- werknemer afstand, maar het is meer persoonlijke afstand. of okay. dergelijke. Want we zijn allebei de werkgever. Ja, klopt. Dus dan is het meer van, wat voor persoonlijke connectie heb je met iemand? Oké, okay, nou, dat is het op deze manier, is. Dus dan kan jij dit, dit nieuws beter brengen.
1: Ja. Het is toch een,
0: inderdaad wel een vorm van afstand. Maar niet per se werkgever- werknemer.
1: Ja. Dan laten we wat inzicht uit het teamtripje delen. Ja, daar zouden we het
0: eigenlijk over ja, hebben. Het he?
1: eigenlijk... <laughs> ja, het is toch gewoon best wel een moeilijke stelling. Ja, denk klopt. Ik. Ja. ja.
0: Um, inzicht uit het teamtripje. Daar heb ik ook veel vragen over gehad. En ik dacht, wat, mijn, wat ik het spannendst vond van tevoren... en dat hebben we volgens mij ook wel eerder gedeeld in de podcast... is dat we zijn best wel snel gegroeid de afgelopen twee jaar De laatste keer dat wij op tripje waren, waren we met z'n zestienen volgens mij. Iedereen die toen mee was, is er nu nog steeds bij. Wat ja. super vet is natuurlijk. Score. Ja. Score. Um, maar ja, ondertussen meer dan verdubbeld. Dus ja, zit met heel veel nieuwe mensen... En we hebben natuurlijk verschillende teams in het bedrijf. Team Phoenix, Huddlep, Lucky Payne. Overal zijn een paar mensen bijgekomen. Okay. Um, dus die zijn wel meegezogen met die mensen en met, met de visie uh, die die hebben. Maar dat zijn, waren wat meer clubjes onderling geworden. En ons doel was een beetje, ja, gaat het lukken om nog steeds één groep te hebben? Of, of wordt dat lastig? Uh -huh. En ik was, vond dat best wel spannend. Want gaat het lukken om 32 mensen met dit programma wat wij bedacht hebben... wat onze focus is van nou, persoonlijke groei, zakelijke groei... meer connectie onderling... gaat het lukken om zo'n grote groep hecht met elkaar te krijgen. Uh -huh. En dat merkte je eigenlijk op de tweede, derde dag wel al. van, Dit lukt. Het is ja. nog steeds gewoon één hechte groep. Het is, iedereen vertrouwt elkaar. En uh, een van de jongens uit het team zei ook tegen mij op de derde dag... Van, ja, hij zegt, ik vind het zo bijzonder. Maakt niet uit met wie ik praat, naast wie ik loop. Ik denk, ja, als jij een probleem zou hebben, zou ik voor dit vuur gaan. Uh -huh. En ja, dat is zo vet dat je met zo'n groep nog steeds hecht kan uh -huh. zijn... Um, en dus ook als werkgever en werknemer zo
1: kloos kan zijn. Ja. ja, misschien is het wel leuk uh, dat we gewoon om even chronologische volgorde doorlopen wat we hebben gedaan. Dan delen we gewoon uit elk onderdeel gewoon een inzicht. Ja. Voor mensen die ook een teamtripje willen doen, of een keer een mastermind, of gewoon in een eentje op vakantie willen gaan en een interessante weekend willen hebben. Ja, want ons idee was natuurlijk: hè, we hebben best wel wat tripjes gehad. Um, wat gewoon fun was. Hè? Dus gewoon een uh, villa ergens huren. Gewoon lekker drankjes drinken en lol maken met elkaar. Wat op mm -hmm. zich heel leuk is. Maar ja, we hebben hier een bar in kantoor. We kunnen elke week wel drankjes met elkaar drinken. Ja. Um, en we wilden natuurlijk echt een keer investeren. Weer in de persoonlijke banden. Ook na het corona jaar. En ieder elkaar goed leren kennen. Dus het was een beetje een aangepast tripje. Ja. Dus uh, gezocht. naar nou, waar kunnen we terecht? Toen kwamen we uiteindelijk in Frankrijk. In the middle of nowhere. In een, uh, in een kasteel. Ja. In uh, Chateau de Frétois. Frémont. Ja. Nee, nee Frétois. Fré maar Fremond, daarmee stond hij online, dus mensen waren ah, ja. helemaal confus. Ja, ja maar echt super vet kasteel uh, onder de hoede van, uh, van onze Geert. Ja. Uh, Geert heeft ons, uh, we zijn ook een keertje al van, al van tevoren naartoe geweest. Ja. Uh, om al even de omgeving te verkennen. En uh, Geert heeft ons zelfs in de auto rondgereden om wandelroutes uh, te gaan naar kijken. Dat was echt, echt top. Ja. Ik, dat, dat was al wel de belangrijke eerste stap voordat het tripje überhaupt begon om gewoon een hele goede gast hier te hebben die je op alle mogelijke vormen ontzorgt.
0: Zo Echt hoor, want ik, de, de hoeveelheid dingen die wij hiervoor zelf regelden... en waardoor het allemaal vet rommelig ging, dat was nu 100% gewoon uit handen genomen. En dat was zo goed geregeld en dat wij gewoon inderdaad... Ik weet niet wij maakten een programma, nou, die zullen we straks delen wat we gedaan hebben... en dat we het toen met elkaar over hadden van... het is best wel onhandig als we dit programma hebben en we gaan wandelroutes doen en zo... En, mm -hmm. We hebben eigenlijk geen idee waar we terechtkomen, want we kennen nou. die omgeving niet. Dus misschien is het handig als we een dagje eerder of al eventjes daarvoor gaan. Nou, even contact gehad met de host en Geert zei inderdaad van, nou, dat is prima, kom maar langs. Mm -hmm. um, dus wij, wij die kant binnen inderdaad. Hij heeft gewoon uren van zijn tijd geïnvesteerd om ervoor te zorgen met ons dat het programma gewoon soepel zou verlopen. Dus we hebben het draaiboek ook met hem gedeeld en hij zorgde dat op elk moment het eten op de, ju de juiste plekken was. Mm -hmm. um, en inderdaad, die wandelroutes die waren ook wel, uh, wel nuttig om uh, in ieder geval alvast een beetje een idee te hebben waar we terecht gingen komen. Want ja, we moesten wel gewoon die hele groep natuurlijk op sleep zouden nemen. Ja. En we hadden iets van ja, we gaan een paar dagen weg. Maar we, we willen dat het voelt alsof, het, alsof mensen echt lang met elkaar weg zijn geweest. Dat ze veel met elkaar meemaken. Um, ja, zodat je echt, echt iedereen kan spreken en iedereen kan leren kennen. En een, een totale ervaring met, uh,
1: met het IMU-team krijgt. Ja, maar dat, dat is eigenlijk al het eerste onderdeel. Hè? Je, je hebt vast wel eens vakanties gehad dat je... Uh, na een week dacht van, oh wow, we zijn nog al een week... en ik heb het idee dat we pas gisteren zijn aangekomen. Dat de tijd voorbij vliegt. Mm -hmm. En je hebt ook wel vakanties gehad waar je er net twee dagen bent... en dat je denkt van, wow, ik heb het idee dat we hier al twee weken zijn. En dat zit hem gewoon in. Hoeveel verschillende dingen ervaar je op een dag? Hè? Dus hoe vol zit een dag? Als jij drie dagen in dezelfde villa gaat zitten... en je staat uh, rond de klok van tien uur, elf uur op je gaat rustig ontbijten, koffietje drinken, en je ligt bij het zwembad... en dan is de dag alweer voorbij en je doet dat drie dagen op rij... dan gaan die herinneringen een beetje samen als één collectieve herinnering. Ja. En dan denk je achteraf van, oh, het vloog voorbij, het was veel te kort. En op het moment dat je van tevoren al een planning maakt... waar het echt dagen van zeven uur s ochtends, één dag zelfs zes uur... of twee dagen zelfs, van zes uur s ochtends tot... Nou, sommige zijn wel tot twee uur s'nachts doorgegaan... Um, met, met heel veel verschillende dingen en heel veel verschillende samenstellingen... in heel veel verschillende omgevingen... waardoor gewoon die trip gewoon al voelde als twee weken. En daar hadden we ook van tevoren nog eh, tegen mensen gezegd... van nou, het programma is nog geheim. En dan hebben we een beetje wat indianenverhalen gecreëerd. Of dat hebben mensen zelf gedaan. Ja. Waardoor mensen ook al twee, drie weken voor de trip al met z'n allen aan het... Uh, overleggen waren of aan het uh, fantaseren waren van wat, wat er daar zou gaan gebeuren. En nee, dat, dat pakt droppen. ook allemaal de herinnering.
0: Je hoeft maar te droppen, je moet kleding meenemen die vies kan worden. Ja. En dan uh, is
1: wat gaan we doen? Ja, <laughs> precies. Ja, maar dat is wel, als je er al achteraf op terugkijkt, dat hebben wij ook gehad toen we in 2016 naar Joya zijn geweest. Mm -hmm. Daar hoor je mensen nu nog steeds over. En dat was ook maar drie à vier dagen. Klopt. Ja, maar dat, daar zaten ook heel veel van dit soort dingen in. Klopt. Nou, een, een inkijkje in het programma geven dan. Ja. Nou, dag 1 begon op het vliegveld.
0: <laughs> daar begon het avontuur wel al. Dat iemand zijn paspoort was vergeten en uiteindelijk last minute met een noodpaspoort... Mm -hmm. toch uh, het vliegtuig gelukkig nog had kunnen halen. Maar ik denk, ja, dat, dat geeft wel al meteen een memorabele start van de reis. Ja. De spanning daarbij. Mm -hmm. nou, allemaal met het busje naar, de, naar het chateau. Daar stond een lunch om ons te wachten. En dat was ook wel een inzicht. Van, wow, we zijn echt met een grote groep mensen trouwens. Want we hadden één zo'n super vette lange tafel in dat kasteel. Die lijken elkaar zo aan van... Wow, dit is best wel een flink team. Grote familie. Grote groep mensen. En we hadden nog steeds geheim gehouden wat we zouden gaan doen. Uh, die dag ook. Gelukkig hadden we Geert. Gelukkig hadden we Geert, inderdaad. Die niet wist dat het geheim was. Die niet wist dat mensen dat niet mochten weten. Ja, Martijn. Ja, Geert was een Vlaming. Martijn, ik heb hier straks de waterflesjes voor de paintball. En dus er stonden heel een team mensen omheen. Ah, aan paintballen. paintballen. Vet. Ja. Dat was het grootste stuk teambuilding uiteraard. En nou, daarna hadden we eerst nog één. Schrijfopdracht, we dachten eventjes um, even uitzoomen als je hier binnenkomt. En de rest van de dag was eigenlijk fun. Mm -hmm. um, om alvast na te denken over de doelen. Waar word je blij van in je leven en wat wil je bereiken in je leven. Over één jaar, over drie jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Om daar dus gewoon een uurtje bij stil te staan. Ja. Dus na de lunch, iedereen had een schrijfboekje van ons gekregen. Um, moesten ze daarmee aan de slag gaan. En daarna zouden we dan gaan peenballen. En wat grappig was, vond ik, is dat, dat mensen het best wel lastig vonden om die doelen op te schrijven. Mm -hmm. Ze waren, dus zaten erin en... Sommigen hadden al heel snel een paar pagina's vol. En sommigen liepen echt vast bij het tweede bullet point. Van ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja. Denk, ja, je komt natuurlijk zo uit de waan van de dag. Krijg je nu deze opdracht. En waren al, al van plan om later in het tripje nog een keer die opdracht te doen. Ik mm -hmm. was wel interessant om te zien dat... Um, ja, sommige mensen daar gewoon nog nooit over nagedacht hebben. En dat is ook de reden dat we die opdracht erin hadden gezet. Want ik weet dat ik dat zeven jaar geleden bij David Destiny... had ik daar ook nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. En als ik nu terugkijk op het lijstje wat ik toen heb opgeschreven... is ongeveer de helft... 100% behaald. De helft 100% behaald. En de andere helft niet eens mee begonnen. Ja. Dus dat is best wel grappig. Van,
1: ja, dat, dat heeft zeker, zeker impact gehad om zo'n lijstje te maken. Ja. Nou ja, um, en ook wel spannend. Omdat een heel groot gedeelte van de groep... natuurlijk überhaupt nog nooit... iets met dit soort persoonlijke ontwikkelingen heeft gedaan. Dat was ook de uitdaging vooraf. van. Ja, We moeten iedereen meekrijgen. Uh -huh. um, en het zou mooi zijn als mensen er diep in gaan. Maar um, dat moet niet een vereiste zijn. Want sommige mensen zullen hier niks mee hebben. Het moet niet te zweverig worden. En, ja. Ik had het bij deze opdracht wel verwacht. Als je gewoon net uit het vliegtuig komt... en je vraagt van schrijf je doelen op, dan, dan, dan komt er niks. En dat was ook de inzicht wat we wilden laten landen. Ja. Dat als je gewoon wakker wordt gemaakt van... hé, hey, wat wil je eigenlijk met je leven? Dat 9 op de 10 mensen daar gewoon echt geen antwoord op heeft. En, en dat hoeft ook niet, weet je, als jij hartstikke content bent met nu alles en je hebt zoiets van, nou, ik ga eigenlijk wel lekker en ik heb helemaal niet een doel voor ogen. Prima. Ik denk dat een heel groot gedeelte van je leven echt prima is. Ja. Maar toch is het wel apart als je gaat zitten en je bent in de twintig, eh, eh, midden twintig, dertig, wat de meesten van ons zijn. En je gaat echt schrijven van wat wil jij bereiken in je leven, dat je gewoon echt niks weet. En dat bij sommige mensen het echt gewoon een half uur duurde... en dan stond er nog steeds niks op papier. Klopt. En dat was ook het inzicht dat we wilden laten landen... van als we dat in het begin doen en we doen dat op het einde nog een keer... en je kijkt naar wat je hebt opgeschreven en wat je later op zou schrijven... dat je in een paar dagen wel echt qua mindset heel erg kan veranderen. Ja, en dat, was, dat
0: is ook het doel voor ons geweest van het hele tripje... om te zorgen dat, dat mensen ja, meer dichter bij zichzelf zouden komen... en dichter bij elkaar zouden komen. Ja. Ik denk, als je dat in één zin samenvat, dat wel de, de essentie moest zijn. Maar wat ook iets van, nou, dag één moet wel nog een beetje als vakantie voelen. Mm -hmm. Dus we hadden alleen dat als schrijfopdracht. En daarna hadden we uh, het peenballen dus gepland. Nou, dat was ook nog een avontuur op zich. Maar ik moet ook zorgen dat de podcast geen drie uur gaat duren. Ja, maar ja. oké, okay, we zijn gaan peenballen met elkaar. Um, en dat was super lachen. En daarna was er een pizza-truck die, uh, die uh, continu pizza's kwam aanleveren. Ja, en dat was het truc. diner. Ja, dat was een hele goede truc. <laughs> en toen hebben we ook gewoon heel lang getafeld met elkaar. En wij hadden van tevoren al gezegd, jongens, morgen gaan we om zeven uur Vroeg op, op zeven uur gaan we sporten. Dus zorg dat je om vijf voor zeven klaar staat beneden. Mm -hmm. Dus ik ging ervan uit, nou, als je weet dat je om vijf voor zeven moet gaan sporten, dan ga je het niet laat maken. Maar ja, we hebben ook een aantal mensen in het team die dachten: nou, we zijn op vakantie, laten we wat gaan drinken. Hier en daar een bubbeltje drinken. We kregen goede wijn geschonken daar. Mm -hmm. Dus er was een uh, feestje gaande in een van de woonkamers waar, uh, waar lekker uh, gedronken en gezongen werd. Mm -hmm. Nou, dan toch nog even bij aangesloten. Het was half twaalf, dacht ik, ja, ik moet morgen die training geven. Ja, ik, ga, ik ga nu echt naar bed toe. Dus ik loop zo naar boven in dat kasteel. Mijn kamer precies boven die woonkamer. Dus dat duurde tot het feestje voorbij was. En toen was de dag na sport geslagen. Ja. En um, nou, een paar mensen uit hun bed moeten lichten, maar uiteindelijk met bijna de hele groep wel, uh, wel kunnen sporten. Mm -hmm. En vervolgens was het idee wat we vooraf hadden, van we gaan op de, um, op de vrijdag... Gaan we een persoonlijke groeidag doen. En, en zaterdag en, en terugblik op je leven. En zaterdag meer uh, zakelijke groei en vooruitblik op je leven. Mm. En vrijdag zou ik het ochtendgedeelte doen. En zaterdag zou jij het ochtendgedeelte doen. Dus ja. uh, op de, vrijdag was een sportsessie van mij. En ik had die, die meditatie inderdaad gepland. En jij zou dan op zaterdag zou je dan de ademhalingssessie doen met ook een meditatie. En ik zat ineens, s'avonds liep ik rond samen met Kim. Want zij heeft de, de sportsessie ook bedacht mm. uit ons team. En we liepen rond naar waar gaan we dit doen? En toen dachten we, oh, het is echt heel koud en het vriest buiten. Mm -hmm. Dat gras dat gaat morgenochtend nat zijn, dus we moeten een goede plek vinden. En ik dacht, ja als, als wij hier morgenochtend een half uur gaan sporten... en we gaan dan meteen mediteren, mm -hmm. dan zit iedereen te kou kleumen. Dus nou, toen last het even het programma omgegooid. Sporten, ontbijten en toen die meditatie doen. Mm -hmm. Dat vond ik best wel spannend. Want ja, wat weet ik ervan? En... Um, ik heb het dus zelf die meditatie wel vaak gedaan. Het is die priming meditatie van Tony Robbins. Mm -hmm. um, die kunnen we vast wel ergens een linkje naar zetten. Um, en die heb ik zelf toen uh, ja, gesproken en, en met de hele groep gedaan. En ik had nog nooit zoiets gedaan voor, helemaal voor ons eigen team. Mm -hmm. Best wel een uitdaging om dan voor dertig mensen zoiets... wat misschien al zweverig ervaren kan worden, um, te doen. Mm -hmm. Maar ja, toen ik er eenmaal in zat, toen voelde het best wel goed. En ik heb de hele, hele sessie zelf ook gewoon met mijn ogen dicht gedaan... En achteraf, tijdens de sessie hoorde ik soms mensen al een beetje sniffen... en achteraf zag ik mensen ook um, hier en daar een paar traantjes weggeven. En het ging eigenlijk op focussen op dingen waar je blij van wordt in het leven. Mm -hmm. he, dus focussen op dingen waar je dankbaar voor bent, momenten waar je dankbaar voor bent. Probeer je daaraan te denken, mensen van wie je houdt... en de doelen als je dit opgeschreven de dag ervoor... Mm -hmm. van he, hoe zou je leven eruit zien als je je al bereikt hebt en daar... ...daar echt induiken en in dat moment duiken. En de ja. energie in de ruimte... Denk, mm -hmm. dat, ...dat vond ik misschien wel een van de meest bijzondere momenten... ...in het hele tripje. Van mm -hmm. daarvoor was het even een beetje nou, ...we hebben gespoord, voel was, was heftig en gegeten en gezellig lachen. En tien minuten mediteren... ...en zoveel zenheid... Mm -hmm. ...en zoveel
1: connectie tussen een groep van... Van ja. 32 mensen, dat was, was echt gaaf. Ja, maar dat, dat is ook gewoon een beetje door het proces. Dus, dus dat zochten sporten alleen al. We gingen dat dan op die, dat tennisbaantje daar doen. En dan ga je in het donker naar buiten met, met 30 man. Uh, want er lagen er nog twee volgens mij die het niet gehaald hebben. <laughs> maar uh, om wat voor reden dan ook. Maar uh, dus, dus dan sporten en eigenlijk met z'n allen iets gaan doen wat je kut vindt. Ja. Dat, dat schept een band. En je beweegt en je krijgt het warmer en er komen natuurlijk wat, wat, wat hormoontjes los. Er komt wat blijdschap in. Een zonnetje kwam op een gegeven moment op en dan sta je wel gewoon midden in de natuur, naast een groot kasteel, met je vriendengroep. Want iedereen is best wel goed met elkaar. Dus je staat met een groep mensen waarvan je denkt van nou, ik ben heel graag met deze mensen. Sta je dat te doen? En dat, dat, dat maakt gewoon natuurlijk al iets los. Nou ja, je bent een beetje vermoeid, want de dag ervoor zes uur op Schiphol en en laat gemaakt en dan merk je dat um, toen jij die meditatie inging, toen begon het met iets wat heel makkelijk was voor mensen. In als je een beetje moe bent en je zit in een fijne sfeer, de opdracht was denk aan een, een mooi moment hè, ja. waar je dankbaar voor bent en daarna aan mensen waarvan je houdt. En dat kan iedereen. En toen merk je dat iedereen er echt heel snel heel diep inging. Uh, en daarna ging het naar eh, ga even naar je doelen en denk daar eens aan. Um, en daar ging jij ook wat sneller op een gegeven moment. Mm -hmm. um, maar omdat heel veel mensen natuurlijk die doelen niet goed hadden opgeschreven... merk je van, oké, okay, nu gaan ze van voelen naar denken. Ja. En dan voel je gewoon de energie veranderen in de zaal. Van, oké, okay, het wordt nu moeilijker voor mensen. En, en dat, dat is ook wel een inzicht wat ik eruit heb gehaald. van, hey, Als je mensen gewoon wil laten ontwikkelen... Um, dan moet je ze hele simpele dingen gaan laten doen die, die, die bijna vanzelf gaan en de schrijfopdrachten daar mm -hmm. gelaten. Dat, dat was in deze zaal vond ik dat, vond ik dat heel bijzonder. Ja. Sowieso dat de vibe totaal anders was al dan de ochtend ervoor of de dag ervoor toen we, toen we met die doelen sessie bezig waren. Ja klopt, maar je hebt
0: gewoon een, een groep toffe mensen bij elkaar in zo'n zaaltje en, en doe zo'n zo setting, denk allemaal aan iets waar je, ja, waar je blij van wordt, waar je mm -hmm. ja, liefde door voelt. Ja. Nog zweveriger maken, ja, super zweverig. maar, maar dat zorgde wel gewoon, ja, voor zo'n connectie onderling. En dat was echt mooi. En daarna ging het natuurlijk door naar schrijfopdracht die jij introduceerde... de timeline oefening. Ja. En daar improviseerde jij uh, eigenlijk een, een, een stukje over persoonlijke groei... Mm -hmm. die ook bij heel veel mensen goed landde daarna.
1: Ja, klopt. Want De, de oefening was, uh, ze hadden allemaal een schrijfboekje... van nou trekken een horizontale lijn over twee pagina's... Uh, beginnen even met het punt van je geboorte... En het laatste punt op de lijn, dat is, is nu, is vandaag. En dan kregen ze allemaal een dik uur de tijd om te schrijven van... Hey, schrijf even alle gebeurtenissen in jouw leven op... die een impact op jou hebben gemaakt, die jou gevormd hebben... tot de persoon wie je vandaag de dag bent. Um, en als je daar een tijdje op gaat zitten schrijven... dan zul je zien dat er steeds meer dingen komen... vanaf je geboorte, de vroege jeugd, middelbare school tot aan nu... Eh van wat zijn de dingen geweest waar je aan moet denken uit die periode en schrijf die even op. En ook wat voor resultaten heeft dat gegeven. Hè? Dus was dat iets positiefs voor jou, was dat iets negatiefs of was het iets negatiefs wat je later eigenlijk als iets positiefs hebt gezien. En wat heeft dat voor impact gehad op wie je vandaag de dag bent. En in het verleden deden we heel vaak die oefeningen en dan gingen we daarna gewoon in een kring zitten. En dan één voor één deelde je dan je levensverhaal. Mm. Maar dat duurde echt wel twee uur per persoon. En dat kan niet met 32 mensen. Nope. Dat is moeilijk. Dus, dus daar hebben we nu een andere oplossing voor. Dat, dat iedereen dat voor zichzelf ging schrijven. En dat we daarna dan in de wandeling, zoals we zelf zo vertellen, eh, dat je daar dan met mensen over kon gaan hebben. Hè? Met verschillende mensen. Alleen, ik had inderdaad daarna denk ik van nou, ik zou even heel kort een kleine speech geven voordat we gaan wandelen. Dat was echt iets van het moment. En dat ging, dat ging gewoon letterlijk over van als je naar zo'n timeline kijkt en naar persoonlijke ontwikkeling... van dat je persoonlijke ontwikkeling wel goed moet definiëren. En dat persoonlijke ontwikkeling niet alleen maar meer is van... Hé, ik moet slimmer, beter, rijker, sneller, knapper worden. Maar persoonlijke ontwikkeling is gewoon kijken naar je persoonlijkheid. Dat is de eerste helft van het woord. En dat heb je in die timeline om erachter te komen van... welke persoonlijkheid heb ik nou eigenlijk? Ja. En waarom heb ik die? Dus, dus welke ervaringen heb jij allemaal in je leven gehad van alle ervaringen die je vanaf je geboorte hebt gehad... van elke ervaring heeft jou een overtuiging opgeleverd. Of het nou is uh, het uh, gas van huis is heet. Hè? Ervaring en een overtuiging, die klopt. Of uh, je, je, je vriendinnetje heeft het uitgemaakt. Hè? Overtuiging, uh, ik ben niet le leuk genoeg. Of uh, vrouwen zijn niet te vertrouwen. Hè? is misschien een niet kloppende overtuiging. Dat ging heel erg over van al jouw ervaringen in je leven... hebben jou allemaal overtuigingen gegeven. Uh, die zijn kloppend of niet kloppend. En met al die overtuigingen heb je patronen gevormd om de goede dingen op te zoeken... en de vervelende, pijnlijke dingen een beetje te gaan vermijden. En al die patronen die je hebt ontwikkeld, die patronen samen, die vormen je imago. En dat imago, dat is of hoe jij jezelf ziet... Eh, of hoe jij denkt dat andere mensen jou graag zouden willen zien. En als je die persoonlijkheid in kaart hebt, dan komt deel 2 van het woord. Persoonlijke ontwikkeling. Dan komt de ontwikkeling... En dat is eigenlijk het minder ingewikkeld maken. Dus alles eraf halen wat het ingewikkeld voor jou maakt. Uh, het demummificeren werd, de, werd het in de groep genoemd. En dat is eigenlijk een heel mooi proces. Dat betekent dus eigenlijk niet per se dat persoonlijke ontwikkeling is... ik word iemand anders. Maar dat je weer meer teruggaat naar de kern van wie je in de kern eigenlijk was. En dat, dat viel heel goed in de groep, denk ja. ik. Omdat heel veel mensen door die doelen stellen... een beetje het idee hadden van oe, persoonlijk ontwikkelingsweekend. Alles is geheim. Dus we gaan waarschijnlijk allemaal hele spannende, zweverige dingen doen. Het zal allemaal wel gaan over wat we allemaal willen bereiken de komende mm -hmm. tijd. Ja. Um, en dit haalde de angel er een beetje uit. Zeker bij de mensen die er heel nuchter in zaten. Die zeiden van nou ja, zo, zo valt het eigenlijk wel mee.
0: Ja, nou, dus gewoon kijken naar wie je bent en, en wat je eigenlijk hebt gedaan in je leven. Ja. En wat dat voor impact heeft gemaakt. En ik weet nog dat wij natuurlijk die oefening zes jaar geleden voor het eerst met het team deden. Toen waren we inderdaad met z'n acht en toen we er heel lang over gesproken hebben. Um, en hoeveel je daar dan uit kan halen. En daarom hadden we ook gezegd, ja, we moeten hoe dan ook die oefening erin integreren. Ja. Um, want je kan zoveel, zoveel inzichten uit alleen al het terugkijken naar je leven halen. Inderdaad, wat je zegt, ja, een negatieve gebeurtenis die misschien wel een positieve impact had... En dat zorgt er ook gewoon voor dat je met een, op een andere manier naar je eigen geschiedenis gaat kijken. Ja. Van momenten die in het verleden misschien wel pijnlijk zijn geweest... die hebben je nu wel misschien gemaakt tot een veel sterker persoon. Ja, en ja Als je nu gelukkig bent met je leven, ja, was het dan zo verschrikkelijk dat je... Dat je dat hebt meegemaakt. Ja, klopt. Ja, dat, is, dat heb ik gemerkt in de gesprekken die we daarna ook hebben gevoerd. Want we hebben toen zijn we een wandeling gaan lopen van... Nou, de planning was 3,5 uur. Verschil een beetje per groepje, want iedereen is, heeft een andere route gelopen.
1: Ja, mijn groepje heeft er 5,5 uur, uur over ja, gedaan.
0: Ik liep voorop, dus ik weet niet waarmee het lag. Mijn groepje 4,5 uur. en De andere groepjes die hadden een aantal shortcuts genomen... die er drie uur over gedaan. En die hebben toen bij het kasteel nog een gesprek gevoerd. Want het waren groepjes van acht. En het, de afspraak was, nou, je hebt een uh, half uur per persoon ongeveer... Um, en gaan met elkaar in gesprek over persoonlijke dingen. Mm -hmm. um, en om dat een beetje te stimuleren, hadden we kaartjes gemaakt. Kaartjes met persoonlijke vragen die gingen over... Ja, um, wat is bijvoorbeeld een, een negatieve gebeurtenis die nu een positieve impact op je heeft gemaakt? Of mm -hmm. um, welke kwaliteit van jouw ouders heb jij ook meegenomen? Ja. En
1: Wanneer was je voor het laatst verdrietig? Of uh, wanneer was je het meest in extase? Ja. Uh, wat heeft je de laatste zes maanden de meeste energie gekost? Waar ben je het meest soort... trots op in je leven? Ja. Dat soort vragen stonden op kaartjes.
0: Of mensen mochten ook gewoon met elkaar in gesprek gaan over de oefening. Want ze hebben echt net teruggekeken op hun hele leven. En over
1: die timeline uh, kan je natuurlijk ook een heleboel, uh, heleboel ja. gesprekken voeren. Wij hebben gewoon alle openhartig en spelletjes gekocht die er waren. En we hebben, volgens mij allebei zijn we die kaartenbak gewoon doorgegaan om een vraag uit te pakken <laughs> ja. van dit zou een goede vraag zijn tijdens een wandeling. Dit past heel goed bij de opdracht die ze net hebben gedaan. Ja, en dan volgens mij hadden we uiteindelijk iets van 40 vragen of zo. Ja. En uh, die hebben we gewoon verdeeld over uh, envelopjes. En dan kreeg je per duo kreeg je één envelopje mee en dan kon je gewoon een vraag trekken en dan kon je het daarover hebben.
0: Ja, nou, ik weet, in mijn wandeling heb ik ze bijna niet gebruikt. Nee. Jij waarschijnlijk ook niet, weet ik niet. Ja, maar tof, sommige ja. mensen vonden het wel prettig om gewoon even houvast te hebben om ja. Uh, ja, weer een, een nieuw onderwerp in het gesprek uh, aan te knopen. Mm -hmm. uh, zeker als je iemand nog niet zo goed kent, dan kan het natuurlijk heel erg helpen om, uh, als, als conversation starter.
1: Ja. En daar zijn hele mooie gesprekken uitgekomen. Ja, we hadden van tevoren natuurlijk hebben we alles ingedeeld. Hè? Dus de paintballgroepen hadden we ingedeeld, de kamers hadden we ingedeeld, de busjes hadden we ingedeeld, zodat we... Geen tijdsvertraging zouden hebben. Want het is ongelooflijk met 32 mensen hoeveel tijd alles kost. Ja. Hè, gewoon ergens naartoe lopen, wat in je eentje één minuut kost. Dat is met 30 man duurt dat 10 minuten, zeg maar. Uh, dus we hadden alles gepland, maar ook om de hele tijd te kijken van hoe kunnen we zorgen dat je met iedereen wel een keer in een één op één belandt of een keer in een groepje zit hè, of een kamer deelt. Dus dat je verspreidt over het weekend dat je niet kan vastklampen aan één persoon, maar dat je per ongeluk iedereen leert kennen. Ja. En daarom hadden we van tevoren natuurlijk die groepen al gemaakt, ja. vier groepen van acht. En dan hadden we een wandeling van drieënhalf uur en dan wilden we het zo doen dat, dat wij liepen dan voorop. of Per groep hadden we één groepsleider en een half uur stop je, dan verzamel je, kies je een andere gesprekspartner en dan ga je weer een half uur lopen. Dus je loopt zeven keer een half uur ja. en zeven keer met een andere gesprekspartner. Ja. En hadden we de groepen zo ingedeeld dat jij in een groep zat met met name mensen die jij nog niet zo goed kent? Klopt. Dus je vaste je buddies waar je al heel close mee bent, die zaten allemaal in een andere groep.
0: Ja, en dus waarvan, ook mensen waarvan wij dachten: die zouden elkaar beter moeten leren kennen, ja. die hadden we bij elkaar ingedeeld. Uh, paintballen waren gewoon de, de teams bij elkaar uh, verzameld. Um, en dat, dat zorgt wel voor een bijzondere dynamiek ook. Want ja, juist dat soort persoonlijke gesprekken voeren met mensen die je niet goed kent. Mm -hmm. Achteraf worden wel van ja, ik, oh, ik wil die gesprekken eigenlijk ook nog wel met een paar mensen voeren... die ik wel regelmatig spreek. Ja. En dat, dat is een mooi iets als je dat los weet te maken. Ja. Um, dat mensen wel heel, zich wel veilig en comfortabel genoeg voelden om die gesprekken te voeren. Mm -hmm. En iets wat wij natuurlijk ook wel van tevoren bedachten. Ja, niet iedereen wil misschien alles van zijn tijdlijn delen. Of niet iedereen wil misschien het achterste van zijn tong laten zien. Mm -hmm. Dus die keuze ligt bij de mensen zelf. He, dus je gaat die tijdlijnoefening doen, je krijgt die opdrachtenkaars mee... maar ja, jij kan zelf kiezen wat voor verhaal je wel of niet gaat vertellen ja. aan de mensen. En
1: wat mij opviel was dat mensen echt heel openhartig zijn geweest. Ja, maar het is ook wel... Kijk, mensen die iets op hun leven hebben, die iets willen vertellen... die vertellen dat toch wel ongeacht welke vragen ze krijgen. Mm -hmm. hè? Als jij iets hebt wat jou dwars zit of, of wat, wat bij je kwetsbaar wil zijn dan maakt het jou niet zoveel uit als ik vraag van... wanneer was je voor het laatst verdrietig? Of wat heeft de grootste impact op jou gemaakt? Uh, wat heeft je de meeste energie gekost? Uh, wat was er een keerpunt in je leven? Maar ja, Het zijn heel veel vragen. Die geven allemaal hetzelfde antwoord. Ja. En je weet dat als mensen iets willen vertellen... dan gaan ze het toch wel vertellen... ergens in die wandeling. Misschien aan een aantal mensen. Misschien in een andere context. Uh, maar dat gaan ze alleen maar doen als ze van tevoren al het inzicht hebben gehad... wat ze graag zouden willen delen. Ja. Daarom was die schrijfopdracht zo ook wel belangrijk omdat je dan gewoon echt met je kop zit in de belangrijkste dingen... die in jouw leven jou gemaakt hebben tot wie jij bent. Ja, ja en ik denk eh, nog, nog voor die state
0: of mind bij de schrijfopdracht ook. Want ik denk als wij naast sporten meteen die timeline waren gaan doen... dat het weer een stuk moeilijker was geweest. Ja. Dus dat was misschien ook nog wel een inzicht van de, de, de focus en de state of mind waar je in zit... als je een bepaalde actie gaat ondernemen. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dat dat zo'n impact maakt in het resultaat daarvan. Gewoon ja. je begint de dag zen, doet die schrijfoefeningen, gaat dan al die gesprekken in... Ja, het is magisch wat,
1: wat daar onderling, uh, onderling gewoon gebeurde. Nou, sowieso, grappig dat gewoon in de recap, uh, mm -hmm. vroegen we natuurlijk om inzichten, maar de, 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 de meest gehoorde klacht, zeg maar, mm -hmm. van mensen van ja, dan moest ik elke keer, dan dus zat ik echt net diep in een gesprek en dan was het super interessant en dan moest ik na een half uur van gesprekspartner wisselen. En denk, ja, ik snap dat je dat zegt. Als je in een goed gesprek zit, dan is het super irritant ja. dat je na een half uur wordt afgebroken. Maar kijk er eens objectief naar. Hoe groot is de kans dat jij zeven keer op rij met zeven mensen die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent... met ze allemaal zo'n diep gesprek hebt... dat je na een half uur niet wil ophouden met praten. Hoe, hoe vaak gebeurt je dat nou in je leven? Dat jij iemand leert kennen die je nog niet zo goed kent... en dat je na een half uur echt baalt dat het gesprek voorbij is. De meeste gesprekken die mensen voeren zijn een paar minuten... en dan vind je wel een excuus om naar het toilet te gaan... of weer aan het werk te gaan, of je gaat even koffie halen... of je betrekt er iemand anders bij. Maar als je koetjes koetjes gesprekken voert... dan is dat na een paar minuten vaak wel... Wel afgelopen. Ja, klopt. Ja, en dat was ook wel het mooie inzicht. Van, nou, ik
0: moet dit soort gesprekken eigenlijk ook wel wat vaker... met mijn vrienden en familie gaan voeren misschien, zeiden mensen ja, ook. Klopt. Ja, klopt. En ja, ik heb nu dingen verteld die, die eigenlijk mijn, mijn beste vrienden nog niet weten. En mm -hmm. ik denk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat we altijd wel in die immuuncultuur gehad hebben... in het verleden ook. En ik vind het mooi om dat te zien dat dat nu weer een stukje is, is teruggekomen ook. Ja. ik denk, wat, wat uh, mij nog... Op, want daarna hebben we inderdaad een recap gedaan. Maar wat heb je meegenomen hieruit? En ik denk, een van de meest voorkomende dingen wel gewoon van... Maakt niet uit wie, maar iedereen heeft wel een aantal nare dingen meegemaakt. Of een aantal vervelende ervaringen in zijn leven gehad. En die hebben best wel een grote impact gemaakt. En die hebben iemand gevormd tot wie hij of zij is geworden. En wel tot in een positieve. Mm -hmm. En daar hebben we best wel veel gesprekken over gevoerd. Dat iemand, ja, dit was lastig en dit vond ik vervelend. En dan, als je dan kijkt, ja, maar wat heeft dat dan voor impact nu op je leven? En als je kijkt wat toen lastig was en de keuze die je toen hebt gemaakt. Mm -hmm. Dat zorgt er nu voor dat je best wel gelukkig bent, toch? Ja. Maar ja, dat klopt. En dat geldt voor zoveel mensen. En ik denk, ja... Ik denk dat dat wel een bijzonder inzicht is voor veel mensen die dit ook luisteren of kijken. Van ja, denk daar maar eens aan terug. En mm -hmm. wat je misschien als een pijnlijke ervaring ziet, heeft nu al misschien gezorgd voor hele mooie
1: dingen. Ja, ja. dus dat, dat was dag twee denk ik hè? Ja, dat was dag 2. We zijn in het samenvatten. Ja, ja dat ja, gaat goed. We maken hem ook 20, gewoon helemaal 20 minuten per aflevering, maar wij dachten ja, volgens mij het is net al, dat gaat, gaat het niet worden.
0: Ja. Um, dat was dag twee inderdaad. Toen zijn we, hebben we een recapje gedaan, toen zijn we gaan eten. En omdat het zo laat was geworden... Um, want er was een groepje die een
1: beetje uit was gelopen. Ja, dat ja, was wel ja. hartstikke laat ja, ja, maar die route die we hadden uitgestippeld. Heel veel wegen bestonden gewoon niet. Nee, die bestonden. En we dus hebben door de bossen er, gebanjeerd. Dus grap, van, dat dat deden we maar de hele ervaring. Want als je nu nog zit te luisteren naar deze podcast... dan vind je het gewoon interessant ja, hoe zo'n teamtrip gaat. En dan ja. wil je waarschijnlijk alles weten. En als je het niet interessant vindt, dan ben je al lang afgehaald. Dus <laughs> je niet meer te luisteren. <laughs> maar... Uh, ik had dat ook wel van, ik liep in mijn groepje, deed ik natuurlijk de route. Mm. En uh, we zijn twee of drie keer verkeerd gelopen, omdat gewoon die weg gewoon feitelijk niet bestond. Ja. En ik merk dan dat ik mezelf dat echt heel erg aantrek. En dus ik ga dan echt in mijn kop zitten van denken, oké, okay, nou geef ik nog wel het goede voorbeeld. Ben ik dan wel echt een leider uh, hierin? Denk, nou wat zullen die andere gasten, die lopen waarschijnlijk wel goed. Denk, ja, Martijn, Dennis, Jelle, die zijn waarschijnlijk al lang terug. En uh, we moeten ook niet anderhalf uur later komen of ja, zo. Eerlijk. Dus... Gaan we dan straks de route afsnijden? Of, en dan zit ik gewoon bijna te denken: van ik heb dit programma, heb ik zo bepaald met jou van nou, dit, dit willen we doen. Mm -hmm. En ik zou dan nog bijna besluiten om er gewoon een shortcut te nemen. om dan niet te laten zijn. Terwijl dat ten koste zou gaan van de ervaring. Hè? Dan ja. zou je bijvoorbeeld een. Uh, een gesprek missen. Mm -hmm. hey, ik, ik kan, dat, dat is voor mij dan een persoonlijk inzicht van waarom leg je jezelf zo'n druk op. Want achteraf bleek dat jullie allemaal ook verkeerd waren gelopen. Ook op dezelfde plekken. Wij zijn ja. jullie zelfs nog twee keer tegengekomen. <laughs> ja. Wat helemaal niet kon. Want ja. we liepen achter elkaar aan. Ja, klopt. Dus ik denk, ja, dat is ook wel interessant. Ik heb dan niet het besef om te denken van misschien heeft iedereen hier wel dezelfde uitdaging.
0: Nou nee, ja, grappig is dat inderdaad. En het is ook grappig hoe ieder groepje zich erin gedroeg natuurlijk. Mm -hmm. Want uh, het groepje van Jelle liep voorop. En daarachter liep het groepje van Dennis en die liepen over hun stenen weg en ik stond op een gegeven moment op de route van oh we moeten hier rechts en ik dacht oh dit is helemaal geen pad maar goed het zal wel dus wij lopen en op een gegeven moment konden we helemaal niet meer door want er stond een groot hek omheen ja. dus ik belde jelle ik zei, hoe zijn jullie gelopen ja we zijn nergens afgeslagen we zijn gewoon de weg over dus oh. oké okay, dat is apart nou dan lopen we terug Zie iemand uit mijn groepje oh maar hier is een paadje wat wel echt op een bospaadje lijkt nou toen zijn we vanaf daar off-road gegaan en toen zijn we hun allemaal kwijtgeraakt en toen ja. zijn we jullie ineens in de middle of nowhere weer tegengekomen <laughs> Klopt, ja. Ja. dus ja mooi mooi proces wel op zich um, bij ons wisselde het heel erg eigenlijk wie voorop liep, omdat er een aantal mensen waren die gewend waren om door de bossen te banjeren. Ja, ik vind het allemaal prima als we maar ergens uitkomen.
1: Ja, het mooiste moment. Wij waren jullie tegengekomen. Mm -hmm. Toen zijn jullie even gestopt. Toen zijn wij voor jullie uitgelopen. Dus wij liepen als groep vlak voor jullie. Ja. Toen op een gegeven moment liepen wij verkeerd. Toen zijn we teruggelopen. Toen op een gegeven moment dachten we van nou, we waren niet verkeerd. Er is hier gewoon geen afslag. Toen zijn we weer omgedraaid. Toen zijn we dus weer goed gaan lopen. En toen kwamen we jullie tegen. <laughs> Terwijl, kon, dat, dat kan, kan, maar, man man kan niet. helemaal niet. Nee. Nee. Nee, het was allemaal echt wel goed verdwaald, ja.
0: ja. ja dat was een interessante wandeling in ieder geval. En, en, en ook best wel fysiek een aanslag. Ik kreeg een vraag van iemand. Ja, is iedereen bij jullie zo sportief? Kan iedereen wel vijf uur lopen? Mm -hmm. Ik denk, nou, in principe uh, is iedereen best wel sportief bij ons. En, en vijf uur lopen was alsnog wel voor veel mensen een aanslag. Want iedereen was echt wel goed gebroken. Als je, dan, mm -hmm. als je loopt, dan gaat het wel. Maar toen we terug waren bij het kasteel, dus dacht ik, oh, mijn voeten doen pijn, en mijn spieren, en je zag mensen echt strompelen en zo. S'morgs natuurlijk ook een training gehad, ja. die ook best wel intensief was. Dus dat was, uh, was al een flinke aanslag. En ons waren ook een beetje in het doel hè, van tevoren, we willen dat mensen wel een beetje vermoeid zijn. Want als mensen een beetje vermoeid zijn, dan kom je dichter bij je echte emoties, kom je dichter bij de waarheid. En dan zit persoonlijke groei um, ja, dichter bij de oppervlakte. Dus dat was een beetje het doel. We hadden zelfs nog als idee van... nou laten we dan de volgende dag gaan we mensen om vier uur uit hun bed halen. Want dan, hè, dan gaan we ze extra opschudden. Mm -hmm. Uiteindelijk besloten om het niet te doen. Bleek ook niet nodig. Nee. Um, maar goed, bij elkaar gekomen. Daar uh, op verschillende tijdstippen. Uh, s'avonds gegeten. En toen s avonds volgens mij hadden we ook een vrije avond. We hadden eerst nog een plan om s'avonds een pubquiz te doen met elkaar. Ja. Maar die hebben we toen van het programma gehaald. Omdat iedereen gewoon echt gesloopt was. En toe was aan ontspanning samen. Mm -hmm. ja. um, en nog wat leuke gesprekken. En ook toen van tevoren aangegeven, jongens, morgen... vanochtend waren een aantal mensen te laat. Ik heb smorgens nog een preek gegeven bij het, bij het sporten, Want er waren vijf mensen die waren er om tien over zeven... in plaats van vijf voor zeven. Nou, met z'n allen nee. op gewacht. Ik zeg, nou, weet je, je moet je wel realiseren. Deze andere 27 mensen hebben op jullie moeten wachten. Dus nou, dan moeten jullie allemaal voor straf uh, uh, burpees doen. Dat is zo'n zo leger trucje volgens mij ook. Dat okay. zie je wel vaker. Ja. Um, Oké, okay, een paar mensen te laat. Iedereen, de hele groep heeft er last van. Dus morgen moet je echt zorgen dat je er echt om zes uur bent. Want morgen gaan we om zes uur beginnen. Ja. Toen dacht ik, nou dan gaan ze vanavond gaan. Is echt geen feestje, nodig. dat hebben ze gisteravond ook al gedaan. Maar was wederom een feestje. Okay. En jij deed het programma van de ochtend en dan denk ik, nou dan, dan feest ik wel lekker mee. Ja. Want ik dacht ook, van, ja, ik kan wel in mijn bed gaan liggen. Maar ja, dat is echt recht boven die kamer. Dus nou, dan maar meegenieten. Maar dat duurde alsnog tot half één of zo. Voordat iedereen echt naar bed toe ging. Ja. Ik denk, nou, dat wordt een kort nachtje wederom.
1: Ja, ik was wel wat eerder gegaan. Want ik moest inderdaad uh, zes uur uh, die Wim Hof ademhaling uh, geven. En ik dacht van tevoren van, nou, we hebben dat wel eens gedaan met het team. bevalt altijd heel goed. Maar ja, ik heb dat toen van Wim geleerd in Polen in 2014. Dat is wel een tijd geleden. Ja. En ik weet wel hoe ik die ademhaling doe... maar dat je zelf weet hoe je zo'n ademhaling doet... en dat je weet wat je moet voelen... betekent niet dat je het kan uitleggen aan andere mensen. Uh, en ik dacht van, ik kan wel de techniek uitleggen... en dan hopen dat mensen het voelen... en dat ze zelf denken van, oh ja, was leuk. Uh, of ik voelde iets. Maar je moet eigenlijk ook wel weten van, waarom zou je het doen? Dus, dus ik dacht wel van, het moet een beetje een uh, sessie. En daar zat ik echt heel erg mee in mijn hoofd... van, dan moet ik dat morgenochtend gaan vertellen... En, en wij zaten zo in dat programma dat ik mezelf ook niet echt tijd had gegund om dat echt voor te bereiden. Um, dus dat wilde ik dan tussendoor nog gaan doen. Nou, dat is niet een heel goed idee. Dat kan je nee. beter allemaal van tevoren doen. Maar ik stond gewoon op een gegeven moment om vijf uur naast mijn bed. Toen heb ik nog even kort een beetje voorbereid. En toen kwam echt, ja, om zes uur was wel iedereen binnen. Tenminste, ik heb niemand meer uit zijn bed moeten halen.
0: Nee.
1: Um, en toen heb ik een uh, halve uitleg gegeven en ik dacht echt van nou... Volgens mij snappen mensen hier helemaal niks van. Je ziet allemaal slaperige over je aankijken van gast, waar heb je het over? Uh, maar bleek achteraf dat heel veel mensen daar heel veel uit hebben gehaald. Uh, en echt wel zoiets hadden van nou, ik vind het echt fijn om te weten... hoe dat dan allemaal werkt en waarom je dat doet. En het is echt heel veel helder geworden. Ik denk, oh, ik, was, ik ben van vaak kritisch op mezelf. Mm -hmm. uh, maar ik denk, het blijft toch wel een inzicht dat als er maar één iemand in die hele groep zit... die het waardevol vindt, dan is het al de moeite waard om het te gaan vertellen. Ja. Hè? zelfs als je denkt van ja, wie ben ik nou? Wat weet ik er nou van? weet je Ik heb het ook maar van iemand anders geleerd.
0: Ja, en de rest van de groep weet niet wat jij allemaal misschien wel niet wilde vertellen. Want ik weet dat jij zei van ja, op de helft ben ik maar gestopt, want ik, had, ik wist het even niet. Ik mm -hmm. wist niet of het wel raakte. Maar ja, de rest van de groep dacht van oké, okay, dan was dit kennelijk het
1: verhaal. En daar hebben ze al heel veel uitgehaald. Ja, klopt. Dus dat verhaal gedaan. En toen natuurlijk de ademhaling, power breathe uh, adem, breath retention hebben we gedaan. Adem inhouden. We hebben nog even onze pijnappelklier wat, uh, wat liefde gegeven. En... Uh, ja, het was, was goed. Niet iedereen kwam er even diep in. Hè, want mm -hmm. we zaten eigenlijk met te veel mensen in een kleine ruimte. De vloer was een beetje koud, hadden mensen wat last van. Maar een aantal mensen die wel goed lagen of voor wie het nieuw was. Ik heb wel een aantal mensen zien spacen, zeg maar. Uh, mensen met uh, tintelende vingers en gewoon uh, helemaal, uh, helemaal wazig. Um, en na die ademhaling dan uh, ook weer een meditatie. Dat was dan meer een... Een uitzoom meditatie. Dus gewoon een tijdje focussen op je ademhaling. En dan lieten mensen echt gewoon buiten hun lichaam treden. En gewoon helemaal uitzoomen door, door de atmosfeer. En uiteindelijk weer helemaal, helemaal terug. En een beetje terugkijkend op hun, hun leven. En het sloot heel mooi aan op die timeline. En op de gesprekken die ze de dag van tevoren hadden gehad. Dat je het gewoon nog even weer herbeleeft En dat, dat was ook wel magisch. Het is heel apart als je voor zo'n groep zit. En het zijn je collega's of je vrienden zelfs. Het is heel moeilijk om voor je vrienden een presentatie te geven. Zeker als iedereen je echt aan zit te kijken met een, met, zonder enige vorm van gezichtsemotie.
0: Dat had een stelling moeten zijn. Ik geef liever een uh, sessie voor 2000 mensen dan voor mijn 30 naaste collega's. Denk ik. Ja. Eens.
1: Nou ja, dat, dat is wel makkelijker inderdaad. Ja. En uh, nu, nu merkte ik ook nou ja, daar, dat misschien juist wel tegenovergestelde. Omdat ik wat afstand van de groep heb gehad de mm -hmm. afgelopen tijd vond ik het lastig om dan zo'n ademhaling te gaan geven... of om zo'n persoonlijke groeispeech te doen. Want ik denk, ja, ik kan hun allemaal niet zo goed peilen... zoals ik dat in het verleden kon. Dus ik weet niet of mensen hierop zitten te wachten. Ja. En dan ga ik het afraffelen of dan ga ik het bachtaliseren wat ik zelf zeg, terwijl ik eigenlijk gewoon mijn verhaal wilde vertellen. En dat, dat, dat is nu gelukkig wel goed gegaan.
0: Ja, ja dat, dat, dat werkte goed, dat raakte goed. En um, daardoor was iedereen weer heel erg zen... Mm -hmm. en, en content en benieuwd naar de rest van de dag. Ja. En het programma was eigenlijk weer een soort gelijk als, als de andere dagen. Toen begonnen we weer met de schrijfoefening en dit keer uh, de wat geeft en wat kost energie oefening. Mm -hmm. het boekje erbij en maakt twee lijstjes van alles in je leven, of dat nou werk of privégebied is. Wat, waar word je blij van, wat geeft je energie en wat kost je energie? Mm -hmm. Met als doel uiteindelijk, als je die lijstjes hebt gemaakt, daar hadden ze wederom een uur voor. Dat je gaat realiseren, van oh, er zijn een aantal dingen die me heel veel energie geven... die ik eigenlijk te weinig doe of misschien wel nooit meer doe. Heel veel mensen hadden het over muziekinstrumenten bespelen. Van, oh, dat vind ik eigenlijk heel erg gaaf. Mm -hmm. um, ook iemand die zei, van, nou, dat geeft energie, maar het kost ook energie... want ik heb het al vijf jaar niet gedaan. Dus ja het gaat me nu weer energie kosten om het te leren. Maar ja, ik weet wel wat het me op zou kunnen leveren. Um, en het kost energie lijst. Ja, er zitten misschien wel dingen tussen die je misschien wel dagelijks doet. Of heel vaak doet. Ja, dus die wil je gaan elimineren en je wil meer van dat andere reisje gaan doen. Ja. Dus dat gaf mensen alweer inzichten. Mm -hmm. En toen zijn we wederom gaan wandelen uh, in een andere opstelling. Ja, dus geen vier groepjes van acht, maar acht groepjes van vier. Ja. En weer zoveel mogelijk mensen bij elkaar gedaan... die um, elkaar nog niet zoveel gesproken hadden. En in dit geval wilden we het hebben over zakelijke doelen. Enerzijds um, vragen als, hè, wat nou als jij de baas zou zijn bij de IMU? Wat zou je willen toevoegen? Wat zou je willen aanpassen? Wat zou je willen veranderen? Maar ook voor jezelf. Wat voor skill heb je die je nu eigenlijk wel meer zou willen benutten in het bedrijf, maar die je nu nog niet uh, gebruikt. En zijn er nog dingen die je zou willen leren? Wat zijn dingen die je leuk zou vinden? En om daar kleine groepsgesprekjes over te voeren. En we hadden uh, geprobeerd om bij die groepjes overal iemand neer te zetten die... ...uit een andere discipline kwam. Dus iemand van Team Phoenix, met iemand van het supportteam, ...met iemand van het marketingteam, ...en dan met iemand van Team Huddle of Plug Pay bij elkaar. En op die manier een mooie dynamiek te hebben... ...zodat je uit alle hoeken van het bedrijf... ...verschillende soorten inzichten kan krijgen. Okay. En um, ook dat is volgens mij heel nuttig geweest... ...waar we een flinke lijst met, uh, met feedback uit hebben gekregen... Ja. ...waar wij nog eventjes uh, over om tafel gaan. Mm -hmm. uh, om te kijken wat we allemaal kunnen verbeteren in het bedrijf... ...zodat nog iedereen... Um, ja, ook op bedrijfsgebied dichter tot elkaar kan groeien.
1: Ja, we moeten even kijken hoe we gaan uitleggen aan iedereen... waarom we al deze dingen niet gaan doen. Ja. <lacht> Leuk idee, maar, nee. Ja. maar, maar nee. nee. Ik vond dat inderdaad wel heel nuttig. Ja. Maar ook gewoon een beetje die switch van... je hebt een hele dag gewandeld met mensen... en je hebt het over je persoonlijke leven gehad... en je hebt teruggekeken... En in die meditaties en dat soort dingen natuurlijk ook. En dan de volgende dag gewoon een keer vooruit gaan kijken. Dat ja. was ook het einde van die meditatie. Ging ook van, hè, kijk eens naar de komende jaar, vijf jaar, tien jaar. Van, hè, hoe zie je jezelf, waar zie je jezelf, met wie, met wie ben je? Wat voor type persoon ben je geworden? Um, en dan meteen door naar je, je carrière, al dan niet. Van, hè, wat wil je aan het bedrijf veranderen? En het is echt verbazend waar sommige mensen mee bezig zijn wat je eigenlijk niet verwacht. Ja. Het is gewoon, je verwacht dat programmeurs bezig zijn met de techniek... en je verwacht dat supportmensen bezig zijn met de klanttevredenheid... maar niet per se dat het bijvoorbeeld andersom kan zijn in een gesprek. Ja. Dat een programmeur ineens met marketingideeën komt... of het idee van ik zou veel meer betrokken willen zijn bij, uh, bij de product-market-fit... Ja. En dat support mensen zoiets hebben van... nou, ik zou eigenlijk wel wat meer willen zien... wat die programmeurs aan het doen zijn. Of ik heb zelfs iemand gehoord die zei van... ik zou misschien wel willen leren programmeren. Dat ik het in ieder geval kan begrijpen. Denk ja, nou, super vet hoor. Dan moet je wat vaker op onze helft komen hier.
0: Ja, ja. ja op developers die, die uh, aangeven... ja, ik zou, ik zou wel een keer gewoon een dag support willen doen. Hm. Zodat ik uh, beter snap wat er speelt uh, bij klanten als ze aan de slag zijn met, uh, met het product. Dus we gaan ook een developer support inplannen binnenkort. Leuk. Dat er gewoon alle developers die dat willen, niet iedereen hoeft dat. Er zijn ook een aantal die dat absoluut niet willen. Mm -hmm. Dat die dan gewoon dus een soort van gecoacht worden door ons supportteam om klanten te helpen. Ja. Dus dat wordt een, uh, een leuk experiment. Nou, en zo en zo nog veel meer gave dingen die daaruit zijn gekomen. Um, dat was een stuk zakelijke groei. En daarna zijn we pas weer echt de teams bij elkaar gaan neerzetten. Mm -hmm. Um, dus peenbal was met de teams en daarna is eigenlijk de persoonlijke groei en, en de andere wandelingen waren allemaal gemixt met elkaar en daarna zijn we de teams wederom bij elkaar geneerd neerzetten om echt op het, op het werk meer te gaan duiken van oké okay, um, wat voor cijfer geef je ons team um, zijn er dingen um, die wij als team beter zouden moeten doen wat is volgens jou de missie die wij samen als team hebben mm -hmm. um, zijn er dingen die uh, uh, ons team anders zou moeten doen uh, wat zijn de dingen die we op dit moment het allerbeste doen en vervolgens ook op de persoon. En mm -hmm. daar is best wel veel tijd in gaan zitten... bij een aantal teams. Van hoe, um, wat zijn dingen die iemand heel erg goed doet? Moest je voor iedereen opschrijven? Want mm -hmm. we zetten dus de teams bij elkaar. En vervolgens moest je eerst die vragen... voor jezelf gaan beantwoorden. Mm -hmm. En daarna ging je het met elkaar bespreken. Um, geef iedereen in deze groep... twee punten van feedback. En geef iedereen twee complimenten. Mm -hmm. En... Los van een oordeel. He, dus het doel is, we willen dat het team beter gaat presteren. Dus je geeft het team een cijfer en daarna geef je allemaal antwoorden. En je wil uiteindelijk dat als je deze feedback gaat delen met elkaar. Dat we daar met z'n allen beter van worden. Dus als ik feedback aan jou geef, wil ik dat jij er als persoon beter van wordt. En dat wij als bedrijf er beter van worden. Mm -hmm. En dat, dat maakt best wel een hoop los bij veel, uh, bij veel teams. Het verschilde ah. een beetje per team. Hoe groot het team was en hoe lang het duurde. En mensen wilden ook echt, we hadden, we hadden een programma. En het programma was tot nu toe eigenlijk altijd wel gevolgd. Uh, ...qua tijd, behalve dan de uitloop in de wandeling. Snap je, mm. uitloopwandeling. Mm. Um, maar bij deze was het echt van ja, uh, we zouden er twee uur de tijd voor nemen. En er waren twee teams die waren gewoon echt nog niet eens op de helft van het, het groepsgesprek eigenlijk... ...omdat ze al die vragen afgingen. En ze zegt van ja, zijn jullie al bijna klaar? Nee, we hebben echt nog nodig en we willen gewoon echt dit afmaken. Ja. Dus gewoon van, ja, het maakt niet uit dat, dat we hierna nog een, een groepsrecap zouden doen of wat. dan ook van, mm -hmm. we moeten dit echt afronden, want we vinden dit gewoon een heel fijn gesprek... ...en, en we zitten er lekker in. En ja. vond ik ook gaaf om te zien dat alle teams dat, dat zelf aangaven. Ja, ik, wil, ik wil dit gesprek gewoon helemaal
1: doen, want dit is super waardevol. Ja, ik, wij hadden het denk ik ook gewoon verkeerd ingeschat. Weet je? Ja. Als je echt eerst de tijd krijgt om te gaan schrijven... Um, en je moet voor ieder individu al twee goede en twee feedbackpunten opschrijven... dat duurt al best wel even. Um, en dan wil je inderdaad wel de tijd hebben om dat te melden... zonder dat het kwetsend is. Ja. Dus dan kan je niet snel even dat afraffelen. En Je kan ook niet de helft van de groep... Uh, twee verbeterpunten hebben gegeven. En dan de andere helft van, nu hebben we geen tijd meer. Klopt. Uh, dus dus dat, dat hadden wij inderdaad ruimer moeten insteken. Maar het was wel grappig, uh, want we hadden natuurlijk... Uh, uh, van Huddle waren er een aantal mensen niet. En mm -hmm. Huddle is een relatief klein team. Dus dat betekent dat van de vijf Huddle-krachten waren er maar twee. Ja. Uh, en uh, ja, dan kun je dus niet echt een teammeeting hebben over hoe doen wij het als team en feedback voor iedereen. Dus we hadden een beetje een, een veredeld Huddle team gemaakt. Het, uh, ik was daar natuurlijk bij ingegaan. En de uh, uh, designer die stukken voor Huddle doet, was daarbij ingegaan. En we hadden net een nieuwe stagiair voor Huddle. Die kwam daar ook bij. Maar wij zaten dus een beetje met een, met een halve groep. We dachten, we kunnen niet een, deze sessie voor Huddle doen nu. Want team Huddle is hier niet. Dus, dus we moeten een aangepaste versie. Um, en ik merkte dat bijvoorbeeld bij die feedbackpunten. Dat ik dacht van ja, ik kan jullie... Eigenlijk niet echt feedback geven. Want ja, stagiair is er net een week. Uh, designer werk ik maar een heel klein stukje mee. Die andere gasten, ik zit niet in dat team. Uh, dus ik denk, nou ja, ik kan het dan niet zakelijke feedback geven. Maar ik kan het dan op de persoon doen. Ja. En ik kwam dan bijna alleen maar tot positieve punten. Het is al echt moeilijk om feedback te verzinnen. Mm -hmm. We hadden ook afgesproken van, nou weet je, als je het echt niet weet. Je hoeft niet iets te zeggen om maar iets te zeggen. Maar probeer wel echt te kijken of je iets... Uh, of je iets toe te voegen hebt. Maar bij ons werd het daardoor, omdat het op de persoon ging en niet op je werk... werd het gewoon een beetje een veredelde knuffelsessie op een gegeven moment. <lacht> omdat gewoon ja, iedereen zich ook een beetje gesterkt voelde door elkaar... van oh, ik heb net twee zulke mooie complimenten gekregen... en dan ga ik iedereen het compliment wat ik wilde geven... ga ik dan wel wat beter geven, zeg maar. Dus ik ja. ga wat meer energie steken in het geven van een compliment. En ik merkte dat ook, dat ik heb een paar mensen complimenten gegeven... van ik dacht van ja, die complimenten wil ik eigenlijk heel graag wel vaker geven. Ja. Maar er komt nooit echt een moment om daar echt even bij stil te staan. Je zegt meestal even iets positiefs over wat iemand heeft gedaan. Mm -hmm. Maar het is niet dat als jij een gesprek met iemand hebt gehad... dat je dan vervolgens er even bij stil gaat staan van... hoe fijne gesprekspartner iemand bijvoorbeeld is en hoe dat, hoe dat altijd is. Ja. En denk gewoon iemand echt een, een gemeend compliment geven... en daar echt een momentje voor nemen en iemand helemaal zien opbloeien... Ja, was, is toch wel echt een heel fijn moment. Dan ja. denk ja, ik, eigenlijk, eigenlijk zou ik dat misschien wel vaker moeten doen.
0: Ik denk, ik denk wel allemaal wel. Ja. Ik, vond, ik vond het echt mooi toen we daarna nou weer bij elkaar kwamen. Ook dat heel veel mensen eigenlijk aangaf: ja, er zijn best wel wat dingen waar ik onzeker over was. Maar dat blijkt onterecht. Want precies over die punten heb ik heel veel complimenten gekregen. Ja. En denk, ja, dat, dat is gaaf dat je, dat je zo in je eigen kop kan zitten. Maar dat alle andere, andere mensen om je heen die met je samenwerken... jou een fantastisch persoon vinden of deze dingen die je doet... Um, daar juist altijd heel erg tevreden over zijn. Ik denk dat, dat, dat het heel goed is geweest voor het zelfvertrouwen van veel mensen. En tegelijkertijd um, het inzicht inderdaad ja, de raad dit zouden we wel weer wat vaker mogen doen. Ja. Deze, deze specifieke sessie, die hebben we in het verleden hebben we een keertje met Albert Sonneveld in Marbella dan gedaan. En wij zijn met het IMU-team, toen die nog wat kleiner was, hebben we die toen een hele tijd elk kwartaal gedaan. Tot eigenlijk corona kwam en het team zo snel groeide dat we dachten ja... Wat, wat voor samenstelling moeten we hiermee maken? Laat het maar even liggen. En we hem dus twee jaar gewoon links laten liggen. Mm -hmm. Als je nu ziet wat eruit kwam. En wat ik ook naast het, het complimenten geven en het zelfvertrouwen wat mensen ervan kregen. Wat ik ook gaaf vond was dat mensen heel eerlijk zijn geweest in, in de feedback die ze wilden geven. Mm -hmm. Dat de mensen die de feedback kregen daar ook oprecht blij mee waren. van. Oh, ja, hier kan ik inderdaad wel mee en ik snap dat je dit zegt. Mm -hmm. En dat de dingen om het team beter te maken en om het bedrijf beter te maken dat mensen individueel bijna allemaal wel dezelfde feedbackpunten hadden... Mm -hmm. en een soort van verbaasd waren van... oh, ik had, niet, ik had helemaal niet het idee dat dit bij jou ook speelde... of nee. dat jij dit idee ook had. Mm -hmm. Dus dat allemaal individuen die in hetzelfde team zaten... dezelfde individuele feedback hadden om met z'n allen beter te worden. Ik denk, ja, dat is, dat ja. is natuurlijk superkrachtig. Want ja. dus dat zorgt wel voor veel meer samenhorigheid daarna ook. Klopt.
1: Ja, en dat, en dat kan je niet zo heel snel herhalen op de werkvloer. Ik denk, als we nu gewoon in een normale werkweek... of een, of een standaard maand ineens zo'n sessie zouden doen met elkaar... Mm -hmm. Dan weet, dan weet ik niet of je daar dezelfde dingen uit krijgt. Ik denk dat je heel erg in de waan van de dag blijft hangen. Ja, ik denk, ik denk dat, dat wij natuurlijk bewust
0: gekozen voor deze opbouw. He, eerst een stukje ontspanning op de eerste dag. Daarna terugkijken op je eigen leven en een stukje persoonlijke groei. Vertrouwen onderling creëren, een band krijgen samen. Dan wederom, je bent wat vermoeider dan die zakelijke wandeling ingaan. Wat geeft wat kost energie. En pas deze oefening op het laatst gedaan omdat je dan veel dichter tot elkaar bent gekomen. Meer vertrouwen hebt. Dichter bij je kern zit. En dus ook, ook echt open staat voor feedback. En betere complimenten kan geven. Ik denk dat heel veel mensen hebben daarna gezegd... Ja, ik vond dit echt de meest waardevolle sessie. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, als we hem als eerst
1: hadden gedaan... Denk ik niet dat mensen hem zo hadden nee. ervaren. Nee, ik denk dat als we dan... dan hadden we De andere laatste sessie was dan waarschijnlijk de meest waardevolle sessie geworden. Ja. Dat, dat is gewoon het hele principe van, van zo'n persoonlijke ontwikkelingsweekend. Ik denk dat je niet eens zo heel veel uitmaakt welke vragen of welke exacte oefeningen, maar het is gewoon uh, bij elkaar zijn, uh, veel verschillende dingen doen, uh, de vermoeidheid die parten speelt, waardoor je dichter op je emoties komt. En dan op het moment dat dat schilletje gebroken is, als je dan met persoonlijke ontwikkelingsvragen aan de slag gaat, of dat nou voor je persoon is of zakelijk, dan komt er toch wel uit wat, wat bij jou speelt. Eh, omdat je gewoon, je hebt ook niet meer de tegenwoordigheid van geest om echt heel diep na te gaan denken over, is dit het juiste antwoord? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, eh, je, je brengt gewoon naar voren wat gewoon top of mind uh, zit. Ook ja. een beetje door de vermoeidheid. En dat zijn ja. vaak de meest raken dingen. Klopt.
0: En dat was hem eigenlijk. Ja. Bijna. Nou, daarna gewoon weer avondeten. Uh, feestje dit keer gepland, want op volgende ochtend mochten we uitslapen. Mooi feestje. Het was een zeer mooi feestje inderdaad, uh, met een dikke blaster uh, door het kasteel. Mm -hmm. En um, volgende ochtend hadden we nog één groepsopdracht, maar die heeft niet iedereen gehaald, omdat het feestje tot uh, redelijk laat door was gegaan. Ja. Um, om nog een keer eens terug te blikken op je doelen. Om nog één keer terug te kijken naar die oefening van de eerste dag. Van, nou, je hebt nu best wel uh, flink aan jezelf gewerkt, je hebt veel nagedacht, je hebt veel gesprekken gevoerd. Kijk nog eens naar, naar de afgelopen dagen en heb je nog andere doelen die je wil opschrijven? Zijn dingen die je wil doorstrepen? Mm -hmm. Heb je andere inzichten gehad om nog even een reflectiemomentje te hebben? Voordat je uh, met z'n allen in de busjes met de 170 over de snelweg terugvliegt naar het, uh, ja. het vliegtuig.
1: Klopt. ja, ja. alleen uh, Mensen waren misschien een klein beetje brak. Mensen waren een klein ja. beetje brak. Dus ik denk dat, dat niet het, 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 het summum daaruit is gehaald, maar... Nee, het is ook wel... Kijk, het is ook een beetje de twijfel hè, achteraf van... Um, moet je dat feestcomponent erin hebben met, met drankjes? Omdat je toch wel weet van... Ja, oké, okay, um, dat feest dat, dat creëert ook iets. En stel nou dat alle persoonlijke groeidingen tegenvielen of mensen vinden het niet zo leuk... dan hadden ze de trip alsnog heel leuk gevonden vanwege de feestjes. Mm -hmm. Dus het is ook een beetje speel op safe. Ja. Alleen aan de andere kant is het ook natuurlijk wel weer van... Ja, je hebt een aantal hele mooie inzichten gehad. Je zit een beetje op een roze wolk met elkaar. Vervolgens ga je keihard door het geluid in het laatste feest. Je gaat brak naar huis. En de laatste herinnering die je ervan hebt is van... oeh, ik ben echt heel brak. En mensen waren echt ook compleet gesloopt. Ja. En wij ook, we hebben er echt een hele week van afgelegen. Klopt. En dat was op zich niet, niet erg... Maar deze keer misschien niet om de juiste redenen. Klopt. En ik denk van dat, dat is misschien nog wel het kanttekening of het puntje achteraf. Dat je denkt van ja, het, het had een hele grote impact. Maar ik weet niet zeker of iedereen zich dat er nu van herinnert. Omdat we afgesloten zijn met, met brakheid. Ja,
0: ik, ik denk dat dat wel meevalt. Volgens mij als je als mensen er nu over spreekt. Bijna niemand heeft het over het feest op de laatste dag.
1: Nee, nee maar met, en... met meer voor ons. Hè? Qua, ja, wat klopt. heb je voor doel? Van, ja. hadden we dat? Misschien, misschien moet je dat eens een keer spitsen en kijken van wat gebeurt er als je dat zonder dat feestelement ja. gaat doen. Ja, ja. ja ik, ik, ik
0: weet het niet. Ik denk dat mensen nog steeds wel toe waren aan een stukje ontlading. Mm -hmm. Maar ik dacht wel van die eerste twee dagen feesten, dat had misschien niet gehoeven. Mm -hmm. ...zorgt wel weer voor extra vermoeidheid... ...waardoor wij geen gek, extra gekke dingen hoefden te doen. Ja. Maar ik denk, ja, misschien dat we beter hadden kunnen zorgen... ...dat er de eerste twee dagen geen drank was geweest... ...en alleen de laatste, de laatste avond bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, zodat, er, zodat je in ieder geval die andere dagen... nog ...misschien nog net iets intenser had kunnen beleven. Ja. Um, maar ja, dat is iets waar wij, waar wij over moeten, ja, moeten nee, nadenken.
1: Ja, dat is gewoon, gewoon een, een gedachte. Ik ben ja. heel blij dat we het zo hebben gedaan. Ik vond mm -hmm. het feestje ook magisch. Ja. Maar dat is meer van, hè, als je de afweging maakt... ...van wat voor soort... Ervaring wil je neerzetten. En ja. dus, we hebben natuurlijk superveel gedeeld in deze podcast. Ik vraag me af of mensen dit hele verhaal luisteren. Maar goed. Als bij... je
0: hem hebt afgeluisterd tot nu toe en je vindt het vet, uh, laat even een reactie achter trouwens onder deze video. Ja. En als je luistert en je hebt niet de video, dan ga je gewoon natuurlijk even naar YouTube en dan doe je
1: dat. Ja, of laat dan een review achter. Maar uh, het, het kan wel zijn. Kijk, als je hiermee bezig wilt en je wilt zo'n teamtrip organiseren of een, een trip met ondernemers, dan is het wel nuttig om, denk ik, alles te weten en ook de beweegredenen waarom. En dat was voor ons, denk ik, ook wel de afweging van hè, wat voor soort ervaring wil je neerzetten. Mm -hmm. uh, en je kan niet alles in één ervaring stoppen. Hè. Dat is, je kan ook niet uh, een vakantie hebben dat je denkt van ja, ik wil uh, uh, naar het strand uh, en ik wil naar, uh, naar uh, ik wil gaan skiën tegelijkertijd. Dat is heel moeilijk, bijvoorbeeld. Hè. Soms moet je kiezen van wat wil ik, wil ik ja. actief of ontspannen.
0: Ja, klopt. Wij, wij hebben nu natuurlijk gewoon onze hele trucendoos eigenlijk opengemaakt. Mm -hmm. Om te zorgen van oké, okay, we willen deze groep even een soort van, van spoedcursus uh, of, of ja, op een hele snelle manier toch zoveel mogelijk bij elkaar brengen en dichter bij zichzelf brengen mm -hmm. omdat uh, we zo, zo twee van zulke rare jaren hebben gehad okay. en daarom eigenlijk iets te intens van maken misschien maar dat geeft ook wel weer de show eraan ja. ik denk dat als wij volgende keer een uh, weer een tripje doen dat we dan um, het iets meer in balans zouden brengen of inderdaad een keuze maken van of we gaan er een relax vakantie van maken met een paar leuke uitjes of mm -hmm. we gaan Weer vol op de persoonlijke ontwikkeling. En dat kan
1: weer op een heel andere manier natuurlijk. Ja, nou, het volgende tripje staat natuurlijk al in, ja. uh, in juni. Was ja. ook een van de grote, misschien de laatste bonus tip. Hè, van hoe groter de groep wordt, hoe moeilijker het wordt om iets te plannen met elkaar. <laughs> uh, dus nu hebben we gewoon gezegd: van, we hebben gewoon één datum per jaar, en die staat gewoon nu voor de komende jaren al vast. Dat ja. is het zoveelste weekend in juni, volgens mij. Uh -huh. Derde weekend in juni. Ja, volgend jaar was het dus al moeilijk, want toen lukte het dan niet. Dus toen hebben we nog verschoven.
0: Maar daarna wordt het volgens mij het tweede weekend in juni standaard.
1: Ja, maar dat wordt een stuk makkelijker. Ik denk dat wij dat met onze familie bijvoorbeeld ook gaan doen. Van, ja, je wilt toch wel ieder jaar eigenlijk iets gaan doen met elkaar rondom dezelfde periode. En ieder jaar ben je weer met elkaar agendas aan het vergelijken. En ben je weer te laat en dan komt het er weer niet van. Maar als jij gewoon standaard al op 1 januari al in je agenda hebt staan van... ja, het tweede weekend van juni, dan is de teamtrip... En je weet dat voor de komende jaren, dan hoef je daar nooit een probleem van te maken. Een mooi inzicht om mee af te sluiten, denk ik. Ja, precies. Ja, er <laughs> wordt hier gezongen voor iemands verjaardag, dus ik ruik taart. Dus we gaan, uh, gaan dat op. Let's go. Let's go. een
0: podcast.